0: Todos emocionados por subir nuestros podcasts a YouTube, pero tengamos en cuenta que es una plataforma que limita el crecimiento de los programas. Hay que hablar sobre esto también. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este episodio de Esto es Podcast 249. Yo soy Robert Sasuki y en el día de hoy estaremos hablando sobre cómo YouTube está... Bueno, está... eh, Quien no lo sabe, pues lo va a saber, ¿no? Limitando el crecimiento de tu podcast y algunas recomendaciones al respecto. Recordarte, por si no lo había hecho, pero si no, avisarte que hoy lunes 28 de noviembre tenemos una oferta que acaba hoy porque está desde hace tres días tanto en Kaizen como en sasuke.network y es que por ejemplo en Kaizen tú sabes que tenemos cinco cursos sobre podcast desde el más básico hasta uno ya que tiene que ver con monetización, automatizaciones y demás pero tenemos otros 30 cursos más de desarrollo personal de emprendimiento en línea etcétera todos los cursos hasta hoy A la medianoche tienen un precio de solo 99 dólares el total de cursos. Así que y con opción a descarga de los archivos del curso, de los videos del curso en tu PC. Así que. Por 99 dólares eh, te compras todos los cursos de Kaizen. Ve a ver los precios que están ahí para que calcules que son más de 400 dólares. Realmente el valor total de, 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 de la suma de todos. Y bueno, y luego tú aprendes lo que tú quieres ahí. Pero esa oferta termina hoy, repito. Así que aprovecha, pásate por Kaizen.com para que veas el catálogo. Si nunca has entrado y aprovechas esta este remate que tenemos hasta el día de hoy es eh, www.kaisen.com. Y si te suscribes a Sasuke Network, podrás disfrutar de muchísimos beneficios, acceder al catálogo completo de 14 producciones de podcast. Um, tenemos también una oferta que termina hoy lunes a solo 29 dólares. Acceso completo a todo y a todos los beneficios por todo un año. Dígame usted si no es una ganga, o sea, no tienes que pagar mensualidades para escuchar los episodios completos de este podcast y de, so- de otros podcasts que también tenemos. Entonces la página web de Sasuke Network es tal como lo vas a escuchar. Sasuke.network. No hay punto com, no hay punto net, es punto Network. Sasuke punto R K Otra ofertaza para ti que termina hoy, que creo que hoy es es Cyber Monday. Así que aprovechala. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre YouTube. Hace unos días YouTube ha lanzado una mega guía y ha lanzado toda una campaña de concientización y de recomendaciones para que los usuarios de la plataforma puedan aprovechar las ventajas que ofrece la, la misma a los podcasters. Recuerda que el podcast es audio y video, aunque haya gente que diga no, porque si es video, no es podcast. Mira, yo he leído la historia completa del podcast y todo lo que leo apunta y no es que apunte porque no es un invento. Eh, tanto Dave Wiener como Adam Curry en el año 2000 que cruzaron impresiones sobre grabar contenido audiovisual a través de un y pasarlo a través de un RSS feed siempre contemplaron el audio y el video. Lo siento. El podcast es video aunque tú no quieras. Otra cosa es que no te guste en video. Bueno, a mí digamos que yo lo aprovecho más en audio también, pero es lo que es. Y no cabe dudas de que YouTube es la única plataforma importante de podcast. Sí, está Treespeak, está Odyssey, que incluso tienen tienen la ventaja de que te dan un RSS feed de tu podcast en video. O sea, son alojadores de video. Yo las reseñé justamente hace un año y yo estoy ahí, pero YouTube se la come a todas. O sea, para contenido grabado en video, YouTube, definitivamente. YouTube ha ha demostrado ser una plataforma que ayuda a llegar a mucha gente, es cierto, que ayuda a monetizar a muchísima gente. Y eso es cierto porque yo monetizo con YouTube. Créeme que lo que gano es muy poco todavía porque yo no estoy, eh, yo no centro, mi, mi principal contenido no es en video, es la verdad, es en audio. Si yo me dedicase más a hacer videos, primero no, no haría podcast en video, haría video. Y... Y sí, seguro que ganará más. De hecho, es, una de, es, uno, es uno de mis objetivos del próximo año, dedicarme más a hacer videos para YouTube. Pero la verdad hay que decirla. Es una plataforma que tiene muchos beneficios, que yo entiendo que sí, que hay que estar, pero que limita el crecimiento de tu podcast, lamentablemente. Ok, ¿De dónde yo parto? Yo, ¿Yo me estoy inventando esto? No, yo no me, no me estoy inventando nada. Toda plataforma que para mostrar contenido a la gente, toda plataforma de contenido con elementos sociales que tenga integrado un algoritmo, ya limita el crecimiento de cualquier contenido. ¿Mm? Y, y todo el mundo sabe que en YouTube hay algoritmos. Pues, y si no lo saben, ya lo saben. Lo mismo en Spotify, Spotify, eh, no sé si Apple podcast lo tiene. Debería tener alguno, pero no, es tan, no creo que sea tan potente como los demás. Y muchas redes sociales eh, populares eh, tienen sus algoritmos. Y tener un algoritmo implica que hay un, una serie de variables que se dan cuando tú publicas un video, en el caso de YouTube. Y un, digamos que ese cálculo que se hace sobre ese video en, cuanto, en relación a todas esas variables da como resultado si... ¿Le doy impulso o no le doy impulso? Y eso pasa en YouTube. Es así. Y hay contenidos eh, muy específicos con ciertos titulares y palabras clave en esos titulares, más unas miniaturas que el algoritmo entiende que mostrándosela, porque lo que, según lo que he leído, ¿no? Lo que hace el algoritmo cuando tú subes el video de tu podcast a YouTube es que en los primeros minutos le da un poco de impulso para medir la reacción que tienen los usuarios que se encuentran con el video frente al mismo. Y si el algoritmo se da cuenta, pasado unos minutos de que ha habido muy poca interacción, es decir, que muy poca gente ha hecho clic sobre ese video. Recuerda que se van a enfrentar a un thumbnail, a una miniatura y a un título. Pues el algoritmo entiende que es de poca relevancia ese contenido Y que es de poco interés, que que es cierto, probablemente sea cierto. Por lo menos es de poco interés para la muestra que tomó YouTube. Y por, por tanto, no es que lo va a enterrar, pero no le va a dar más impulso. Listo. Es así. De ahí que algunos expertos en YouTube sugieran que cuando tú publiques un video de tu podcast o de lo que sea, Tú trates de darle mucho, hagas mucho ruido en redes sociales, en otras plataformas, poniendo el enlace para que la gente vaya rápido, supuestamente para que el algoritmo diga, oh, Dios mío, mira, este este video tiene pocos minutos y lo ha visto tanta gente. Pues sí, es importante y le dé más impulso. Eso es clara manipulación del contenido. Ya y así es como funciona YouTube y hay que aceptarlo. Entonces eso va a implicar una de dos o que tú te conviertes, te sometes a cómo funciona el algoritmo y encuentras alguna fórmula que te funcione para tú producir títulos que respondan a lo que el algoritmo parece como que le gusta, que no es que le guste, es a la gente. Esa es la verdad. La verdad es que es a la gente que tiene que gustarle y si no hay interacción, es la gente que no interactúa con tu video. O o simple y sencillamente tú dejas tu podcast ahí y se convierte en un episodio más con pocas visitas. Eso se llama limitar el crecimiento de un podcast. Entonces nosotros estamos en un medio, el medio del podcast, que sabemos que no es un medio de masas, que es un medio de nichos. YouTube es un medio de masas. Entonces es como ir a la televisión. YouTube es lo más parecido a tú ir a un programa de televisión. Hablar de tu podcast, que es sobre cómo limpiarse las uñas, y que el rating de ese programa en el momento en que tú hablas de cómo limpiarte las uñas y por qué es importante tu podcast caiga en picada, entonces no te invitan de nuevo al programa de televisión. ¿Por qué? Porque tú no vendes, porque tú no despiertas el interés de la masa que necesita YouTube traer a tu video, porque mientras más gente ve tu video y mientras. Mejor son, son las expectativas que cubre el video frente a la masa. Más dinero gana YouTube y por ende también ese productor. No vamos a negarlo. Eh, que, que YouTube se queda con la mayor parte, naturalmente. ¿Mm? Es como la televisión. Entonces, ¿cómo puede, digamos, que tener más alcance un podcast que es de un tema nicho? Que sí, que hay gente interesada en eso, pero pero es muy poca frente a la masa que le interesa otra cosa. ¿Cómo va a destacar? Es muy difícil, es muy complicado. De ahí que tú vas a tener podcast, tú vas a tener un podcast y te te vas a dar cuenta en las métricas de que tu podcast probablemente si es de nicho, tiene más descargas o streaming o reproducciones en el formato de audio sumando todas las plataformas de podcast que en YouTube. Repito, hay maneras de hacer un contenido viral de podcast. Sí, hay man- Claro, y, y eso no, eso ni es magia, ni es fortuito. Eso se estudia. O sea, si tú le das a la gente, a la masa, lo que quiere, que son contenidos que le generen curiosidad que, o morbo, eh, sexualizados de controversia, tú eres candidato, ese contenido es candidato a hacerse viral en YouTube. Simple. ¿Por qué? Porque el algoritmo calcula, lo expone rápidamente. Un grupo interesante de gente que ve ese video le da clic simplemente por curiosidad, no porque necesariamente el contenido sirva para algo o aporte. De ahí que tú veas muchos youtubers haciendo contenido basura, pero ganando más dinero que tú porque tiene más visibilidad, porque YouTube es de masas. Y entonces viene el gran error de muchos colegas y es un error que incluso estoy viendo yo en mi país. De podcasters que estaban haciendo su podcast en audio y ahora solo lo hacen para YouTube. Y yo creo que a menos que el podcast se convierta en un podcast con temática de farándula controversial, sexualizado, eh, morboso. Yo creo que no van a, a pasar de ahí de donde están. O de entretenimiento también, claro. Hay que decirlo, el entretenimiento es atractivo para las masas. Si no hacen eso, que no es más que responder a lo que el algoritmo de YouTube quiere, no van a avanzar. Y más si solo se quedan en YouTube con la esperanza y la expectativa de que ¡Ay, sí, aquí se monetiza! Y entonces vamos a quedarnos porque, porque es verdad que YouTube es la plataforma de más alcance en contenido audiovisual pero está condicionado a un algoritmo o a más de un algoritmo. Por tanto, tú terminas como terminarás en YouTube, eh, en TikTok, como termina mucha gente en reel, eh, trabajando para un algoritmo. Y ya han habido muchísimos testimonios de youtubers famosos que se cansan de hacer contenido simplemente para agradar al algoritmo, para generar ingresos. Cuando se ve mermada la calidad de su contenido y la capacidad de, de expresión de esa gente. Porque recuerda, por si tampoco lo sabes, que hay palabras que tú no y temáticas que tú no puedes trabajar en YouTube. Otra limitación más. Entonces, eh, entender que YouTube es la panacea para el podcast. Bueno, si es un podcast que va a apuntar a masas y tienes una fórmula para atraer masas, tu lugar ido ideal es YouTube. Si tu podcast es de nicho, como la mayoría de los podcasts que existen, tú quieres apuntar a un segmento pequeñito dentro de un mercado, probablemente tu video nunca llegue a ese pequeñito grupo si está en YouTube porque el algoritmo no lo va a encontrar. Le va a mostrar tu video a la masa. Si la masa no responde, el algoritmo dice esto no es tan relevante. ah Pues ponlo ahí, pues mételo ahí en una, en una esquinita y listo. Si alguien lo busca. Ese contenido, pues tú se lo muestras, pero si no, déjamelo ahí, ahí escondidito. Ok, eso no pasa, repito, en la mayoría de reproductores de podcast en audio. Te pongo mi ejemplo para hablarte con base y experiencia. Mi podcast te invito a un café que se comencé a producirlo en el año 2013. Va para nueve años que los retomo es cierto en 2015 y que digamos yo comienzo a celebrar el año luego del 2015 tiene más de 10 millones de reproducciones reales bueno yo creo que reales eh, lamento decirlo pero es verdad yo quiero confiar en que esos números son reales son de, de PowerPress de Blueberry que tiene certificación de IAB o sea que digo yo no pero te puedo confirmar que entre e Apple Podcast, Google Podcast, Castbox Stitcher eh, ¿Cuál es el otro? Spotify, 45.000 o un poquito más de suscriptores. Bueno, ese podcast que llegó a tener cuando estuvo en abierto o gratuito, 4.500 a 5.000 descargas por episodio, un podcast diario. En YouTube, ese mismo episodio puede tener 200 vistas. ¿Y cómo tú explicas eso? Bueno, ya yo te lo expliqué. Es otro mundo. YouTube es otro mundo. Mi contenido, que es un contenido sobre psicología aplicado al día a día, te invito a un café para el algoritmo. No es un tema de que está buscando la masa porque de verdad la masa no está buscando ese tema. Y yo no estoy hablando de temas que son de actualidad tampoco. Es contenido evergreen. Entonces es natural que no tenga tantas. Ahora, yo tengo algunos temas que he publicado en YouTube, incluso con imagen estática, que sí eh, han crecido, que han tenido muchas vistas. Por ejemplo, yo una vez hablé sobre cómo, eh, cómo aplicar el minimalismo a tu vida. Y al parecer coincidió que en esos años, porque ese video tiene que tener como cinco años, en esos años eh, se, hubo un boom del concepto de minimalismo, documentales en Netflix, y, de, y la gente empezó a buscar sobre minimalismo, al parecer no había tanto contenido en español, intuyo. Y entonces el algoritmo dijo, bueno, porque pues hay algo interesante. Y ese, yo te puedo decir que es el único video que tiene más de 100 reproducciones de mi canal aún teniendo una imagen estática. O sea, es un audiograma. Otro, te puedo poner el ejemplo de otro video que tengo, que es hablando de corregir tres errores en Anchor. ¿Y por qué? Ese tiene tiene que tener como 30 mil, visitas o 50 por ahí más o menos. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, Anchor, tú sabes bien que desde el año 2019 eh, comenzó a repuntar como la plataforma para hacer el podcast rápido, fácil y gratis. La gente comenzó a buscarlo en tiempos de pandemia y encontraba mi video. Bueno, sea perfecto. Ahora yo no me puedo pasar este podcast hablando de Anchor. Para agradar al algoritmo de YouTube. Digo, yo pudiera. Si lo que quiero es dinero, yo creo que sí. Pero a mí no solamente me interesa el dinero. A mí me interesa ser versátil en lo que yo hago y dejar un legado de temas que, que pueden sobrepasar el tiempo, que pueden sobrepasar tendencias, porque yo entiendo que alguien lo va a necesitar en algún momento. ¿Ya? Entonces, en YouTube está pasando otra realidad. Y es que desde hace meses eh, se hicieron modificaciones al algoritmo y lo que menos ya le importa al algoritmo de YouTube son tus suscriptores. Lo que le interesa es darle eh, impulso directo a cada video de manera particular. De ahí que tú te vas a encontrar en tu feed de YouTube con videos de hace muchísimos años que te lo muestra ahora en portada. Tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué muestra de otro canal un video tan viejo? Bueno, eh, el algoritmo hizo su cálculo y dijo, esto la gente lo está buscando. Vamos a darle fuerza. ¿Ya? ¿Cuántas veces te notifica YouTube sobre un video que yo subo? Cada vez menos lo notifica. ¿Ya? ¿Cuántos? Si yo que tengo casi 6 mil suscriptores en mi canal de YouTube y subo un video, ese video... Eh, cualquier video en una semana 200 descargas, pero qué pasó, YouTube. Yo tengo 6, mándamele el correíto a los 6 mil, YouTube. Porque si de esos 6 mil, solamente el 10% de mi video son 600 views, YouTube, tú. Ok, al final yo no soy dueño de YouTube, yo tengo que acatar las normas de YouTube. Yo tengo que hacer lo que diga YouTube y YouTube tiene su algoritmo y por tanto el resultado es que YouTube hace con mi podcast lo que le dé la gana y yo simplemente tengo que aceptarlo. Entonces eso lo que quiere decir es que yo no puedo depender de YouTube para el crecimiento de mi podcast, sobre todo si mi podcast de nicho. Yo tengo que estar en los podcatchers. Yo tengo que hacer promoción, tener alojado mi podcast en, en algo que sea mío, te, estar en espacios donde no esté limitado mi, mi contenido por ningún algoritmo, por ejemplo. Y listo. Y así crezco mejor. ya. Y, y alejarme de la masa, si no es un podcast para, para masas, alejarme de la masa y acerc- acercarme al uno a uno. Si es necesario. Fíjate qué pasa ahora con Mastodon y Twitter. ¿Qué pasa? Twitter tiene su algoritmo también. Y Twitter, el que no sabe eso, ya lo sabe. Investíguelo, pero ya se lo confirmo yo. Su algoritmo, cuando ve que tú publicas cualquier contenido, cualquier tweet, eso es en Twitter, cualquier tweet que luego tiene una URL, es decir, el enlace para que escuchen tu podcast, le da menos visibilidad a ese tweet. Es decir, Twitter potencia los tweets que no tienen enlace y que cuyo contenido y que la suma de ciertas variables entiende que puede ser popular o controversial. Y entonces ese es el que muestra en Twitter. ¿ya? Entonces, claro, hay gente que no se quiere ir de Twitter porque, porque vive de la controversia, vive del morbo y demás. Y, ay, pero claro que no te vas a ir de, de Twitter. ¿Qué me funciona a mí? Yo tengo más gente, bueno, no te voy a decir que más gente, pero yo tengo interacción hoy en Mastodon y no importa que yo publique mi enlace o no, Mastodon tiene un orden cronológico. Poco a poco me está siguiendo gente y poco a poco se irá encontrando con mi enlace. Y yo me he vuelto a conectar con podcasts que tenía años que no escuchaba. Porque ahora veo el enlace en Mastodon. Porque digo, no es que estoy en Twitter, es que yo tengo más de un año fuera de Twitter, pero ahora lo veo. Ahora no hay un algoritmo que que no me lo ponga. ¿Lo ves? Entonces, no te quedes solo con YouTube. Ya, no te quedes solo con YouTube. Usa todo lo que hay que funcione. Y donde no funcione, bueno, tú puedes decidir lo que quieras, al final no tienes que llevarte de mi consejo. Yo que he hecho con YouTube y mis podcasts, yo he abierto un canal de Sasuke Network, porque recuerda que ahora mis podcasts son por suscripción y estoy subiendo un short de un minuto de los cortos de cada episodio de mis podcasts. Ya, como ahora YouTube está dando el impulso a los shorts, entre comillas. Pues vamos a meterle shorts a YouTube y ya veremos qué pasa. Shorts que naturalmente tampoco monetizan y que también están condicionados por un algoritmo. No voy a dejar de estar en YouTube. Lo que sí voy a hacer es hacer contenido en video, no en formato podcast, sino en formato contenido eh, eh, cortito de algunas temáticas que manejo. Y viendo a ver si puedo complacer al algoritmo de YouTube o encontrar una fórmula para aumentar mis ingresos en YouTube, porque sí me interesa. Ahora mis podcasts tienen muy buenas descargas, muy buen alcance en los podcatchers donde está, en las redes sociales libres donde se publica y eh, aparece en Google también. Eso es importante, el SEO. Y yo creo que ahí vamos ganando. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? Fíjate que he tratado de fundamentar todo con cosas que son reales y que se pueden medir. Y si quieres que te comparta los screenshots diferenciándote un informe de Blueberry, de Te Invito a un Café o de Estos Podcast versus las vistas de un video de YouTube, déjame saber y en la comunidad de Telegram con gusto eh, te los muestro. Así que nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien, no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la la vida del que escucha tarde o temprano larga vida del podcasting 2.0 nos escuchamos en el próximo episodio chao